0: Hello， 欢迎回到深夜漫步，我是瑞亚。今天分享占卜师在日常都会有哪一些的活动，或者是说我们的一些工作的感想吧。但我觉得今天更偏向一些工作的感想。大家对于占卜师的印象是什么？水晶球、塔罗牌，然后戴面纱吗？有一些人会觉得呢，占卜师在占卜上面来讲呢，特别特别的神秘或者是神准。其实有的时候呢，作为一个占卜师来讲，在面对某一些问题上来说，其实我们没有特别的希望他会神准。占卜这个东西是这样子的，它就很像。你在玩的游戏的支线，大家玩过那一种文字恋爱，或者是一些文字系列的游戏吗？它的结局会依照你选的回答的这个选项不一样，而会有一些不同的结局的这一种吗？占卜其实就有点像是这样，只是说，当我们在正常在做占卜的时候呢，我个人的习惯是，我会帮你看其他支线，你走了会有什么样子的结果。但是其实我们比较不太会去帮你去选择你要走那一条支线，因为其实那就是你的人生。那其实也算是我个人的一个工作习惯啦。在这件事情上来说呢，其实我现在也是有在经营自己的 YouTube 频道。我相信应该有在追踪的，应该都知道。那这个 YouTube 频道呢，主要会释放有关于大众占卜的这些东西。我想有一些人可能平常有习惯在看大众占卜哦，其实我也蛮常看大众占卜的。我喜欢看某一些老师的大众占卜。大众占卜这个东西呢，其实你知道它就是一个一对多的一个能量解，所以你其实可以看到很多不同不同的讯息。那因为不可能每一个人的生命轨迹都长得一模一样嘛。所以，通常我们都会有一些警语，就写说：“你只需要去汲取跟你有相关的讯息就好了。”哦，这个没有在跟大家开玩笑哦。你只要去听取跟你的现实有符合的这个讯息，这样就好了。那当然，更简单一点来说呢，我自己在看大众占卜的习惯是，我就把它当做是一个参考。去听整套这个老师他的解释，他的讯息的部分，来去看我自己在这个，譬如说，假设月份占卜好了，在这个月份我的行动可以怎么样做一些调整？嗯，也不是说大家不要去不做大众占卜，因为毕竟大众占卜它是一个一对多的讯息，所以。他没有办法百分之百的去贴合你的情况如果大家真的很想要知道自己的，譬如说月运势，或者是在某一些方面的一些事情的话，拜托这个钱不要省，你就是去找老师去帮你算。那我相信很多在做大众占卜的老师，他们自己都有在接个人占卜。那这个个人占卜呢？它就会更适合你。如果你想要知道比较详细一点讯息的话，我觉得今天为什么要聊这个呢？其实还有一个原因，是因为我最近有的时候呢，就会遇到那一种对于占卜依赖度非常高的个案。但其实跟我很熟的朋友都知道，我其实不是很喜欢个案非常的依赖占卜师的占卜这件事情。占卜的功能应该是说，当你对于你的未来有一点迷茫的时候，我们可以去帮你看，去帮你解析你在某一些特定的未来的一些情况。那你可以自己去选择你想要面对什么样子的未来，好，你希望自己未来要长什么样子。像我有的时候遇到那一种特别依赖占卜，就是。你知道，连他要不要吃什么，他都要来问的，或者是说要不要买三期产品这种的，都要跑来问的这一种。我其实是会有点困扰，因为我觉得要与不要，这其实是一个很简单的一个问题。当你开始有点犹豫的时候，那就表示你的内在是在告诉你，你要好好的去思考这个东西，它到底是你需要的还是你不需要的。我其实有时候也会跟我的学生讨论一件事情，就是当你在对于这个东西它有一点疑问的时候，你其实是要。停下来，深呼吸，问问你自己的内心：你真的想要做这个吗？它其实它会有一点难，因为在我们日常的一些练习里面呢，你会需要去分辨一个叫做你自己个人的意识，好，还有一个就是你的潜意识，以及来自于高我方面的讯息。这三样东西其实是很不一样的。你自己个人的表意是我相信大家都很清楚嘛。比如说，你今天不想吃这个东西，你的你的反应就是哦，我不想吃啊，这是我不喜欢的东西。OK，、哦、这个都、这个、很清楚嘛。你的潜意识呢，通常有时候它也会涉及到所谓你的小我这件事情哦。潜意识这东西是我们现在大家很难去做探索的一块哦，因为人实际上有在使用的脑的部分差不多。不到一层哦，那大部分的情况之下，你没有在使用这个潜意识的部分，大概是九成。所以大家就知道，很多的情况之下，你的潜意识其实会主宰你很多个东西。举个例子来说，你下意识的一些动作，你无意识的一些反应，可以吗？然后还有就是，它其实有去显化到有关于你的显化。甚至呢，有关于我们在讲做身心灵练习的这一个课题舒适度，<笑>这讲起来可能会有一点难啦。OK， 那什么叫做分辨你的高我？我跟你讲，小我跟高我的讯息，有的时候呢，对初学者来讲，它是非常非常难去分辨的。好，因为你的小我一定会是你最先去接触到的。这个讯息，那你要怎么样去分辨它到底是你的高我，是来自于宇宙的讯息，还是说它就是一个来自于你的小我，一个绿茶婊的一个讯息呢？就是只能静下心，然后你很认真的问自己三次同样的问题 ，OK 吗？如果你三次得到的问题的答案都一模一样，原则上来说，它是你的高我或者是宇宙的讯息。好，但是你一定要记得哦，你的脑袋一定要是放空的状态哦，不要说什么哦，我预设立场，我有个预设答案 ，no， 就是脑袋要放空，然后呢，很专注的把你的注意力集中在你的这个问题上面啊。举个例来讲好了，我自己有的时候会想要问的问题是，我今天遇到了一个机会，它可能是跟我现在要做的鲜花的机会有关。好，那我就会静下心来，我就要问：这个机会是给我的吗？然后就感觉那一个答案不是从你的脑袋里面出来的，是从你的心轮、你的可能再往下一点的太阳神经丛的这个部分。好，它这个答案绝对不会是从你的脑袋里面出来的哦。好，你再去问你的内心的那个震动。如果你问了三次，他的答案都是一个 yes， 好，我举个例来说，一定有人就会觉得说，哦，没有他就每次都是 yes 啊，可是呢，你就问哦，这个机会是给我的吗？是吗？然后如果你的内在给你的答案是是，就你不会有感觉一种很奇怪的异样感，然你对这个答案你是有很强烈的认同感的。这个部分呢，它基本上它就不会是你的小我，好，但这有很大的前提，就是你一定要让自己的心完全静下来，让你的大脑完全的放空哦，一定要做到这件事情，好，你才有办法去分辨这个讯息的部分，啊，其实有点扯远了啦<笑> ，OK。今天有时候呢，想要跟大家聊的一个东西，就是为什么大家要来做占卜。其实你知道，有时候作为一个占卜师，会蛮疑惑的，就是我自己的个案的类型。大部分来讲呢，他们真的觉得这个问题很让他们困扰的这一种人，在我这边来讲是特别特别少的。我觉得蛮多都是那一种，其实他知道他应该要选什么。可是呢，他的意思就是要让他觉得说，我不想要选择这一个，我想要听老师来赞同我想要选择这个东西，你懂吗？就是他想要的是 A 答案，但是实际上他很清楚知道他是能够用 B 答案来我这边的时候，你知道占卜这东西是他真的没有办法骗人。即使有的时候我们觉得你不适合做这件事情，但是排开出来就是你一定要做这件事情，你懂吗？有时候连我自己都会觉得，哈、啊，可是我实实在很不想建议你做这件事情。哈哈，但是作为一个占卜师，我们的职业道德还是有的。好，牌给我们什么样子的答案，我们就是要如实的告知。所以呢，有的时候遇到遇到那种他就一定要听你给他 A 答案的人。你这没有办法，你就等他说。可是牌就是开这样啊。然后有一些脾气很好，他可能就会之后就再也不会出现再来找你了。有一些他可能就当下就说：“你这个骗子，你这个神棍。<笑>”好了，我没有遇到当面骂我的人啦，就是事后骂的有啦。我就觉得说我最爱骗钱这样子，但我真的没有，好不好？后来这种个案状况就比较少，主要还是因为如果你的能量调高了呢，你就比较少会遇到这种振动频率比较低的个案。我有遇过，也很有趣的，就他们是想要来确认他们自己的想法是不是对的哦。这个跟刚刚那个不一样哦，这一种是他们的想法是对的，但是呢，他们又想要再加一层保险，哦，这一种的。其实有时候我也会很直接跟个案讲，他一坐下我就会有点疑惑，我就会说，嗯，你看起来不像出来占卜的人。然后他就说，哦，没有，我其实有些事情想要确定。我说，哦，好哦，通常有这种对话的，啊，翻出来的那个答案呐、啊，都会跟他想的是一样的东西。然后甚至有时候我在翻有关于个案状况的底牌的时候，一打开。然后我就跟他说：“你心里就是很清楚自己知道这个答案会是什么，然后你知道，就一这话要一讲出来，他就会笑，然后我也跟着笑，因为我们我们都觉得说，干嘛要浪费这个钱？你知道？<笑>所以，我有时候我也会跟我自己的个案说，其实有时候你挣这个钱，你就省下来，我就不要浪费这个钱。你要相信你自己的直觉，哦，你就是要相信你自己。”因为通常像这一类型的个案呢，他们都是属于工作上非常成功的人，或者就是他们在他们自己各自领域都做得非常好的人。所以我其实要蛮蛮想说的就是占卜这个东西呢，我觉得是大家有疑问可以来做占卜，但是不要太过于依赖。占卜这东西，它就是有一个时效性。那甚至如果你转念了的话，你的结果会完全不一样。哦，所以，我其实有时候会讲说，我觉得占卜这东西，我们反而会希望说，在某些特定的情况之下呢，这个结果不要是准的。如果是准的的话，那就表示你在得到这个讯息之后，你依旧没有做任何的努力。去扭转这个结果啊！大家要知道，占卜的结果是可以扭转的哦。它跟我们在讲那种什么紫微斗数啊、占星命盘这一种讲命的东西是不一样的。好，因为占卜讲的东西叫做运，运呢，你的人为操作比较多；命叫做你应该要走这样子的状况。可是同样是命。我们还是有办法可以去改一下，哦。那这个改一下呢，以占星的角度来说，叫做我们换了其他的关键字哦，这个例子常举，好，这个应该大家都很清楚。譬如说，我们讲血光之灾嘛，对不对？假设你的命里面在这段期间呢有个血光之灾，那以我们占卜师的角度来说呢，我们有时候会建议你可能就去捐个血。或者是说，如果你最近又要去做什么手术之类的，那你可以就是拍一个小手术，去开个刀，比如说医美刀也可以，好不好？很简单，什么割双眼皮这种不会出事的这一种，然后就去就去做这个类型的，那你基本上就可以避掉这个灾难。哦，那这个是一个，这是一个很简单的解法啦。那只是说，有的时候我们还是会建议，如果你希望自己要得到好的结果，那你的。想法一定要是一个正面的想法，你一定要让自己保持在一个比较正向的这个想法上面，而不是觉得说，嗯，你做不到，你没有办法。其实人很好玩，人是一种有无限潜力的一种生物，动物也是啊。我们大家都可以知道啊，有一些东西我们会以为这样子的生物它办不到，可是你要想哦，人类之所以会是人类。我们是不是也是从单细胞生物一路的进化到现在，对不对？这个本身它就是一个很不可思议的东西。那甚至说人类的胎生这样子的一个方式呢，它也是一种奇迹。它在很多自然界还是办不到的。所以这件事情上来讲，我觉得你不要觉得自己的人生就只有这样。OK， 只要你不服输，只要你很清楚知道自己要什么样子的目标，只要你不要放弃你自己，你往很正向的方面去思考、去面对，一切都会变得很好，好不好？甚至呢，每一次我们在遇到很多挑战的时候，你也不要觉得说好像你都遇到了一些不好的事情。有的时候呢，你遇到这些不好的事情，它其实都会成为你的养分，帮助你。变成更好的人然后、哦、它其实也是来自于这个世界宇宙的一个祝福。我觉得有些人可能不能理解我在讲些什么东西、嗯，但是呢，我觉得很多情况啦，为什么我们要讲活在当下？当你活在当下的时候，你不会去瞻前顾后的，你的专注力会完全在现在这个当下，你应该要做些什么事情。你现在这个当下。你的真实想法，或者是你可以接到更高来自于高龄宇宙方面的讯息。我们呐、啊，其实所有的生命，其实我们都是来自于同一个地方。OK，、哦、我觉得这个应该大家都听过嘛，这个理论。我们都是来自于同样的地方，所以事实上呢，我们也会常常，这也是为什么。我们都会讲有所谓东西叫“他心通”，哦，他心通也是来自于这个原因。哦，你就想嘛，当我们在一个很高维度的地方的时候呢，所有人的沟通的方式是用心电感应。<笑> OK， 要能够心电感应呢，表示我们所有人的思想，我们所有人的脑电波是维持在同一频率的哦。那你知道要做心电感应喽 ？OK 吗？那也会有很多人都会觉得说啊，为什么有些人可以跟动物沟通，有些人不行？其实不是我们不行，所有人都可以跟动物沟通，也就是所有人经过特定的意识的训练、特定的身心灵训练，都可以成为宠物沟通师。下一次如果你们有想要听宠物沟通师，留言给我，我专门找一集跟大家聊聊宠物沟通师。那我们今天这一集《政府诗的日常碎碎》念的第一集吧，希望他会有后面的啦。对，那我们今天就先到这边喽。OK， 那我们就大家就拜拜喽。